0: Ein Jahr heute wichtig. Olé, liebe Zuhörerinnen. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen und darf Sie an diesem Dienstag, den 26. April, zu unserer Jubiläumsfolge begrüßen und werfe jetzt Konfetti über meinen Namen, der immer noch lautet Michel Abdullahi. Und das ist Ihr Lieblingsmorgen-Podcast mit der Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Jetzt ist es offiziell. Die Sozialdemokratin Anke Rehlinger wurde am Montag vom Saarländischen Landtag zur neuen Ministerpräsidentin gewählt. Rehlinger hatte Ende März die Landtagswahl im Saarland gewonnen und zwar deutlich mit 43,5 Prozent. Die ehemalige Wirtschaftsministerin kann somit als derzeit einzige Ministerpräsidentin alleine in einem Bundesland regieren, das heißt ohne Koalitionspartner. 2,113 Billionen US-Dollar oder umgerechnet 1,9 5, 6 Billionen Euro. Ja, schwierig, große Summe. So viel hat die Welt im Jahr 2021 für Waffen ausgegeben. Laut FriedensforscherInnen erreichten die Militärausgaben damit ein neues Rekordniveau, das siebte Jahr in Folge und man kann sich fast schon sicher sein, dass diese Zahl nächstes Jahr noch einmal übertroffen wird. Die Menschheit, meine Damen und Herren, die Menschheit, die lernt einfach nicht dazu. Die Kritik an Allkanzler Gerhard Schröder wird seit seinem Interview in der New York Times am vergangenen Wochenende immer lauter. Auch seine eigene Partei, die SPD, diskutiert jetzt über mögliche Konsequenzen für den Gaslobbyisten. Und SPD-Chefin Saskia Esken ruft ihn sogar öffentlich dazu, aus der Partei auszutreten. Einen ehemaligen Kanzler. In dem Interview hatte Schröder nicht nur die Verantwortung von Wladimir Putin in den Kriegsverbrechen in Butcher angezweifelt, sondern auch nochmals betont, dass er seine hochdotierten Posten bei den russischen Energie konzern Rossneft und Gazprom nicht aufgeben würde. Vielmehr schien er verwundert über die Debatte zu der Energiepolitik in den letzten 30 Jahren und rechtfertigte seine eigene Politik damit: Ach ja, haben doch alle so gemacht, waren doch alle dran beteiligt. Von Fehlern will der ehemalige Ehrenbürger der Stadt Hannover nichts wissen. Aber wie konnte es so weit kommen? Frage nicht nur ich mich. Wobei, ich kenne die Antwort schon, meine Damen und Herren. Sage ich Ihnen aber nicht. Was ist aus diesem Mann, der immerhin sieben Jahre lang unser Bundeskanzler war, geworden, fragen sich doch viele Menschen. Der Mann, der 2002 nach dem Elbhochwasser in Gummistiefeln durch zerstörte Straßen gelaufen ist und den Menschen Hilfe versprochen hat. Der Mann, der sich gegen den Irakkrieg ausgesprochen hat. Genau das hat sich auch mein Kollege Tillmann Gerwin gefragt. Tillmann hat einen offenen Brief an Gerhard Schröder geschrieben und berichtet hierbei heute wichtig über einen Mann, den er immer geschätzt und manchmal sogar auch
1: gemocht hat. Lieber Gerhard Schröder, eine Frage treibt mich um. Seit Tagen schon. Warum tun Sie das? Warum zerstören Sie sich selbst? Vor ein paar Jahren haben wir uns mal kennengelernt in Berlin. Ich habe damals ein Porträt für den Stern geschrieben. Wir haben mehrere Rotweine getrunken und es war sehr lustig. Wir haben viel Spaß gehabt. Sie waren schlagfertig, schnell, schlau, konnten auch zubeißen. Ich erinnere mich daran, wie wir uns am nächsten Tag zufällig auf dem Gendarmarkt trafen und sie über den Platz riefen, Mensch, was machst du denn hier? Scheppernd ihre Stimme, die man sofort erkannte, die immer so nach durchgemachten Nächten klang. Und... Damals waren sie mir eigentlich im Grunde doch sehr sympathisch. Jetzt sehe ich sie, wie sie mit blassem und merkwürdig aufgedunsenem Gesicht Interviews geben, zuletzt in der New York Times, wo sie den Kriegsverbrecher Wladimir Putin in Schutz nehmen und seinen Krieg, seinen Abschlachten in der Ukraine rechtfertigen, relativieren, verharmlosen. Ich weiß, dass sie sich wahrscheinlich alles leisten können mit den Millionen, die Putin ihnen zahlt. Eine schicke Kanzlei in Hannover und viel guten, exzellenten Rotwein. Aber ich stelle mir die, immer die Frage, sind Sie eigentlich glücklich? Ich glaube das nicht. Ich stelle mir vor, wie es ist, wenn Sie abends beim Edelitaliener in Hannover auftauchen. Früher haben Sie den besten Platz bekommen. Alle wollten Selfies mit Ihnen machen. Und jetzt sind Sie ein Aussätziger. Alle weichen zurück, gehen auf Abstand. Vielleicht will Ihnen gar keiner mehr die Hand geben, weil alle denken, an diesen Händen klebt das Blut ukrainischer Babys. Das muss schrecklich sein. Und deswegen glaube ich, dass Sie, als jemand, der immer Nähe suchte und von Menschen gemocht werden wollte, der den Wärmestrom brauchte zu den Menschen, dass Sie sich jetzt sehr, sehr einsam fühlen. Die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover haben Sie zurückgegeben. Die SPD will Sie am liebsten loswerden. Sie haben jetzt eigentlich nur noch sich, ihren, Ihre Frau und Ihren tollen Rotwein und Ihr Ego, in dem Sie sich verbarrikadiert haben hinter das sie sich zurückgezogen haben, wie ein angeschossenes Tier. Sie waren mal richtig groß, die Agenda 2010, das Nein zum Irakkrieg, alles unvergessen. Sie sagen, es ist mein Leben und mehr Kulpa ist nicht mein Ding. Lieber Gerhard Schröder, es stimmt, es ist ihr Leben. Es ist das Leben eines Barackenkindes, das sich aus bitterster Armut hochgeprügelt hat, bis ins Kanzleramt und niemand wird dieses Leben, durch das sie sich gelebt und vor allen Dingen gekämpft haben, je vergessen. Aber soll dieses Leben auf der letzten Strecke jetzt so zu Ende gehen, voller Einsamkeit und Bitterkeit? Manchmal kann es vielleicht besser sein, innezuhalten. Vielleicht auch umzukehren. Es muss ja kein großes Meer culpa sein. Vielleicht würde es schon reichen, wenn Sie sagen, ich habe nochmal über alles nachgedacht. Manches, was Putins Russland betrifft, sehe ich nach wie vor anders, aber mit manchem habe ich mich getäuscht. Vielleicht habe ich mich auch verrannt. Bitte verzeiht mir. Ich bin sicher, alle würden Ihnen sofort verzeihen. Die SPD, Hannover 96, die Deutschen sowieso. Weil wir alle wissen, dass zum Menschsein auch gehört, dass man sich verirren kann. Sie haben in ihrem Leben eine Lektion gelernt, niemals zurückweichen, keinen Millimeter. Am Ende hast du sowieso nur dich allein. Das respektiere ich sogar sehr. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, jetzt diesen schützenden Panzer zu verlassen, der sie so hart und unerbittlich gemacht hat. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn sie, ohne ihren Stolz und ihre Würde zu verlieren, Umkehren, damit wir den Menschen Gerhard Schröder wiedererkennen können, den Menschen, den ziemlich viele von uns mal ziemlich gemocht haben. Danke, lieber Tillmann, für deine persönlichen Worte. Und
0: ich sage meine Damen und Herren, Menschen ändern sich nun mal und man weiß gar nicht so genau, warum das passiert. Vielleicht ist es das Alter. So. Und damit meine ich nicht, dass alte Menschen so werden wie Gerhard Schröder, sondern dass man sich im Laufe seines Lebens immer mal so ein bisschen verändert. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Liebe Zuhörerinnen, ich habe es gestern mit großer Freude angekündigt. Wir feiern ein Jahr heute wichtig. Am 26. April 2021 sind wir das erste Mal erschienen und nun mehr als 300 GesprächspartnerInnen und über 9000 Sendeminuten später feiern wir gleich eine ganze Woche Geburtstag, wenn schon dann richtig und wir feiern, indem wir spannende Gäste einladen, die von Anfang an schon bei uns waren. Einer davon ist der USA-Korrespondent des Stern, Raphael Geiger. Raphael war tatsächlich schon geschlagen in neun Mal zu Gast und äh, falls Sie ihn noch nicht kennen, werden Sie gleich hören, wieso er schon so oft hier war. Heute sprechen wir darüber, weshalb die USA so viel Geld in die Ukraine investieren und warum US-Präsident Joe Biden sogar ein persönliches Interesse daran hat, dass die Ukraine nicht kampflos untergeht. So, mein lieber Raphael, ich grüße
2: dich. Guten Morgen, Michel. Wie geht's dir? Äh,
0: mir geht's gut. Du bist ja schon tausendmal hier schon bei uns in der, in der Sendung zu Gast gewesen und warst ja einer meiner allerliebsten Gäste. Oh. Ähm, Lebst in den USA, sagst uns immer schön, was dort passiert ist. Wir sind auch durch stürmische Zeiten gegangen miteinander bisher. Wir hatten ja alles tatsächlich. Innerhalb von einem Jahr ist eine ganze Menge auch in den USA passiert. Deswegen wollte ich mit dir einmal drüber sprechen, wie es denn aktuell aussieht. Wir hatten letztes Mal über die Midterms ge gesprochen, also die Wahlen, die anstehen. Wie sieht es in den USA aus? Es ist relativ
2: ruhig geworden. Außer Trump macht was. Dann kriegen wir es mit. Sonst ist nicht so viel los. Dann kommt sofort eine Einmeldung, wenn Trump was macht, ne? Ja, das stimmt, es gibt so, es ist teilweise, einerseits ist es ruhig, ja, das stimmt, da hast du hast recht, einerseits ist es ein bisschen ruhig, man, man hört im Moment relativ wenig natürlich deswegen, weil alle logischerweise, richtigerweise auf die Ukraine schauen und man muss ja auch sagen, dass Biden seine Ukraine-Politik einfach extrem gut macht, ne? also das muss man einfach mal so, so neutral wie möglich, aber ich glaube, das kann man objektiv so eigentlich festhalten, dass alles, was er macht, was er gemacht hat in den letzten Monaten, da kann man eigentlich relativ wenig dran bemängeln. Die USA helfen der Ukraine sowohl humanitär als auch militärisch deutlich mehr, als die Europäer das tun. Und die Ukraine liegt in Europa. Also könnte man ja eigentlich erwarten, dass, dass die Europäer da sehr engagiert werden. Aber man merkt, dass die USA da deutlich die Führung übernommen haben und deutlich mehr vorangehen. Und das führt, wenn du mich nach der Innenpolitik fragst, Gleichzeitig dazu, dass Biden im Moment von den Republikanern nicht so richtig angegriffen werden kann, weil die Republikaner, du warst ja einerseits, ähm, war Trump immer ganz stolz auf seine Freundschaft mit Putin, also seine, seine Partnerschaft, sein Draht zu ihm. Ja. Ähm, die Republikaner waren eng verdrahtet, wie wir wissen, mit den Russen. Andererseits ist die äh, Lage in der Ukraine so eindeutig, wer der Täter ist und wer der Opfer ist, dass es in den USA auch niemanden gibt, der da irgendwie jetzt gerade Russland in Schutz nehmen würde. Also da ähm, gibt es im Moment nicht sehr viel, was die, was die Republikaner irgendwie tun könnten, um sich abzugrenzen von beiden. Deswegen finden die da gerade auch nicht so richtig zu einer Erzählung.
0: Und das war die zehn. Lieben Dank dir, lieber Raphael. Es war mir wie immer eine Freude. Und wenn Sie weitere Folgen äh, unserer Geburtstagswoche hören möchten, gestern war die Intensivkrankenschwester Nina zu Gast. Das war mein aller, 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 allererster Gast in der ersten Folge. Und morgen schauen wir nach Indien. Auch ein bisschen spannend zu gucken, was wir so im letzten Jahr gemacht haben, mit, 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 mit wem ich mich, da Schottan hat sich nachgelassen, mit wem ich mich äh, letztes Jahr so unterhalten, über was ich mich unterhalten habe. Und tatsächlich, wie wenig sich verändert hat in der Welt, meine Damen und Herren. Bisschen traurig. Und schon sind wir auch am Ende unserer Jubiläums-Kurzversion angekommen. Falls Sie aber noch Lust auf mehr haben sollten und das ganze Gespräch mit Raphael Geiger hören möchten, ich wiederhole es gerne, die Langversion ist die Lösung und wenn Sie noch was loswerden wollen, dann schreiben Sie uns gerne an heute wichtig at Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Dienstag, Ihr Michel Abdullahi. Machen Sie was draus.